0: مرحبا يا أصدقاء. الحلقة الرابعة والأخيرة من الموسم الأول من برنامج تجربة محفرزات. موسم كان قصير أربع حلقات لكن استمر سنة كاملة وهذه الحلقة كل ثلاث اليوم سنكون يكون موضوعنا عن الدراسة والسفر إلى ألمانيا. نحن نحكي أول شيء عن تأشيرة دخول لألمانيا وبعدين عن كيفية التسجيل في الجامعات. سنركز على الجانب الطبي على الجامعات الطبيه لانه ضيفتنا لليوم اللي هي زوجتي يمنى بتدرس طب اسنان فحيكون عندها خبره اكثر بهذا المجال هي رح تحكي كذا نصيحه جانبيه لكن اهم حيكون تركيز على الطب وطب الاسنان والان تفضلوا معنا الى الحلقه الرابعه والاخيره من برنامج التجربه مرحبا يمنى كيفك اليوم؟
1: منيحه الحمد لله كيفك انت؟
0: الحمد لله لا بس شكرا على الحوار اللي عملت هذا نضل مصحصين اسنان تسجيل البودكاست عفوا اليوم رح نحكي عن دراسه بألمانيا وبالاخص دراسه الفروع الطبيه بما انه انت عم بتدرسي طب اسنان مم. حاليا اول أه شيء عرفينا بحالك ليش انت مؤهله لتحكي عن هذا الموضوع؟
1: هلا اذا انا مؤهله لحتى احكي عن الموضوع يعني ما بعرف اكيد في ناس مؤهلين اكثر مني بس انا عم بحكي من تجربتي الخاصه آه, انا يومنا بكيره آه, بدرس طب اسنان بالمانيا بتحديد مدينه جيسن آه, هي قريبة شوي من فرانكفورت طبعا لانه ما حدا بيعرف جيسن فمضطر دائما اعمل هيك لاحقه على جنب امم آه, يا yeah, thats it
0: بدي اسالك عن دراسه طب اسنان بالمانيا، قد ايه صار لك بالمانيا؟ قد دي... ايه؟
1: هلا انا اجيت على المانيا بال 2014، اخر ال 2014 يعني رح صار لي تقريبا 6 سنين. اييه صار لي تقريبا 3 سنين. أه سنين عم بدرس طب اسنان بالمانيا. اييه اجيت أه انا عملت البكالوريا تبعي بالسعوديه ف خلصت وجيت فورا على المانيا درست خلال ست شهور وصلت لمرحله بي2 وبعدين قدمت على السنه التحضيريه بالمانيا وبعدين قدمت على الجامعه ودخلت على الجامعه
0: بالمانيا تمام طب. آه هلا في سؤال مهم يعني لما انا كطالب ممكن ادرس لأوروبا ليش بدي اروح على المانيا
1: هلا المانيا فيها شغله كثير منيحه مو موجوده بباقي البلدان الأوروبية هي أنه أو بالأحرى مثل بريطانيا وأمريكا ألمانيا تكلفة الجامعة أو تكلفة الدراسة فيها جدا جدا قليلة هي عبارة عن تكلفة رمزية فقط جامعات قوية م- يعني الواحد بيتعلم بجامعة منيحة بس بتكلفة جدا قليلة م- لذلك أنا بنصح الناس اللي أدراني أنها تسافر تروح على ألمانيا لأنه رفقاتي كثير منهم بدرسوا بدول الخليج وبدول عربيه مختلفه وفي منهم بدرسوا ببريطانيا مم. وبامريكا فلما بحكي لهم عن الرسوم اللي انا بدفعها للجامعه او السكن الجامعي لما كنت ساكنه بسكن جامعي او بشكل عام يعني عن الكورسات اللي نحن بنعملها بينصدموا من كتر ما ال تقريبا قد
0: ايه بكلف الفصل, الفصل.
1: معظم الجامعات بالمانيا هلا هي طبعا بتختلف من جامعه لجامعه، يعني في جامعات بتكون ازيد بشوي، انقص بشوي، بس فينا نقول انه متوسط هو عباره عن 300 يورو بالفصل اللي هن ست شهور. طبعا يعني ما
0: هي 300 يورو بيحصل الطالب على... يورو
1: بتحصل على بطاقه الطالب، طبعا بطاقه الطالب هي فيها كثير شغلات ايجابيه للشخص اللي عايش بالمانيا. انت بتاخذ عروض على كثير اشياء في عندك انك بكثير مدن حتى بكتير مدن باوروبا مو بس بالمانيا بتقدر تدخل على المتاحف على الاماكن السياحيه بدون تكلفه يعني انا بتذكر اني رحت على باريس ودخلت على متحف اللوفر بدون بدون ما ادفع ولا شيء مجرد اني ورجيتهم بطاقه الطالب بتقدر انك انت تستخدم كل الوسائل المواصلات بالولايه بدون اي تكلفه زياده م. فالموضوع يعني 300
0: يورو بالنسبه لهيك شغلات كثير شيء منيح 300 يورو خلال ست شهور عمل خلال ست شهور تمام يعني الجامعه قويه والتكلفه خفيفه وفي دعم للطلاب بشكل كبير نعم تمام هلا انت ما واجهتك صعوبه كثير بالفيزا بس حكيتيلي لي انك بتعرفي عن يعني متطلبات الفيزا لالمانيا ممكن انت تحكي عن الشيء اللي بتعرفيه بعدين انا بكمل لانه انا اجيت كمان بفيزا صح دراسيه
1: هلا انا فيستي كانت مختلفة، ما اجيت لهون كطالبة على المانيا ولكن يعني من خلال تجربتي مع اصدقائي اللي حوالي ومعارفي لما يكون الشخص بده يقدم على فيزا على المانيا، طبعا طبعا هذا الحكي انا ما عم بحكي على الناس اللي حاملة جنسية سورية لأنه هدول أكيد رح يكون بالنسبة لهم الموضوع أصعب بكثير بسبب يعني بشكل عام بتعرف أنت الوضع كيف شلون بالنسبة للسوريين ولكن بشكل عام الطالب بيحتاج أنه هو يدرس اللغة الألمانية بعتقد بيحتاج مرحلة B1 بي أو B2 يدرسها ببلده بيحتاج أنه يكون في عنده تقريباً 8000 يورو بحسابه البنكي بدون ما يصرف منهم بعتقد أو ممكن يصرف منهم مبلغ جداً قليل بس ما لازم ينقصوا أسوأً 8000 أو إذا ما كان قدران يحط 8000 بحسابه البنكي بيحتاج إنه يكون في عنده حدا يكفله هون بألمانيا إنه هذا الإنسان رح يجي لهون في حدا ضامنه إنه ما رح يكون بين قوسين عالي على الدولة بيحتاج انه ياخذ قبول من الجامعه اللي هو بده يدرس فيها هلا معظم الطلاب اللي انا بعرفهم اللي اجوا لهون بدهم يدرسوا طب بشري او طب اسنان ما اخذوا قبول طب بشري او طب اسنان اخذوا قبول كيمياء او في تخصصات ثانيه وبعدين لما اجوا لهون تعلموا اللغه وبعدين قدموا على فرع ثاني هذا
0: القبول بيتاخذ اونلاين ولا كيف بيتاخذ عندك؟ هلا في
1: في في عده طرق لانه الواحد ياخذ هذا القبول في شخص نفسه يقدم على الجامعه وياخذ هذا القبول هلا هو بيقولوا عنه قبول مشروط هم. انه مشروط باللغه انه انت لازم تدرس اللغه اول شيء بالمانيا وتعمل امتحان اللغه بعدين لحتى تدخل هذا سوى م- يعني مثل ورقه لتثبت انه انت رايح تدرس بالجامعه بالمانيا آه وفي الناس اللي بتلاقي صعوبات او ما بتعرف كثير منيح اللغه الالمانيه بتقدم عن طريق مكاتب هن بيوفروا لهم هذا الشيء اللي هو القبول الجامعي وكمان طبعا التامين الصحي يعني بيحتاجوا كمان انه يكون في عندهم تامين صحي بالمانيا، هذا اللي انا بعرفه بشكل عام، طبعا في اشياء ممكن يكون انا يعني نسيانه او شيء.
0: انا حتى أنت عن تجربتي بحصول على فيزا، انا حصلت على فيزا لغه كمان دراسه لغه كان اسمها فيزا دي على ما اذكر طبعا تحتاج الفيزا لتاخذ الفيزا بدك شهاده من جوتا اينز اللي هي A1 او يفضل B1 اه ادسفاي سوري ادسفاي يعني اللي هي A2 او يفضل b 1 اللي هي b 1 بعد ما تحصل على هي الشهاده بدك تاخذ موعد بالسفارات انا تجربتي كانت بالسفاره المصريه اضطريت اخذ موعد تقريبا بحتاج شهرين ما بعرف الوضع هلا وبدك تفتح حساب بنك مغلق بالمانيا تحط فيه 8000 يورو طبعا هذا الحساب المغلق ترجع لك يا الدولة بعد ما أنت تعمل الانميلدونج تسجل حالك بالمدينة اللي أنت لح تسكن فيها بيرجع لك البنك بشكل دفعات شهرية يعني 8000 كان بتذكر تشصني حوالي 670-670 يورو بالشهر على من حساب المغلق على الحساب المفتوح اللي تقدر تصرفون مثل ما قالت يومنا في خيار تاني أنه واحد تاني يقول لك أنا بكفلك و... وبتعهد انه ادفع لك تكاليفك في حال احتجت تكاليف اضافيه. وتأخذ اخذ تقريبا حوالي اربع شهور موافقه حسب ما اذكر يعني اربع لست شهور لحتى تطلع الفيزا. هي بالنسبه للناس اللي بمصر اللي عم أدموا على فيزا لغه، طبعا تغير الوضع حاليا كيف هو هلا ما بعرف بس لحط لكم برابط بوصف الحلقه. روابط لمجموعات عن الفيزا بألمانيا والدراسة بألمانيا فيكم تستفسروا عن الجديد تمام هاي بالنسبة للفيزا حكينا بعدين كيف تسجيل بالجامعة م- م- كيف واحد ممكن يسجل بالجامعة شو خبرتك بهذا المجال
1: أم في معلومة كتير مهمة أنا لازم أقولها هي أنه بالنسبه للطالب السوري او الطالب الفلسطيني بيقدر انه يجي على المانيا يتعلم اللغه الالمانيه يوصل لمرحله سي 1 وبعدين يعمل امتحان لغه امتحان اللغه هو بيحدد انه هل هذا الشخص قادر على انه يدرس بالجامعه بالمانيا وبدرب الطالب على انه مثلا يكتب ملاحظات وراء مثل محاضر أو هيك شيء عم يحكي، يكتب مواضيع معقدة وقت قيلة، بيدربوا على أنه يدخل جامعة ويدرس باللغة الألمانية، في له عدة أنواع، في منه اسمه امتحان الدئس هات، تلكسي أينس، اه, تستاف، وعدة أنواع تانية، وبعد هيك بيقدر الطالب فوراً يقدم مع جامعة بينما طالب اللي جاي من دول تانية أو عامل بكالوريته بالأحرى أو الثانوية العامة بدول تانية مثل السعودية، مصر، الأردن، أي دولة تانية حتى الدول الأجنبية مثلاً إندونيسيا بتذكر كان في كتير عنا ناس من إندونيسيا معنا في السنة التحضيرية فبيحتاج طبعاً أنه يعمل شيء اسمه سنة تحضيرية لحتى يعدل شهادته تبع البكالوريا بألمانيا لحتى يقدر انه يعتبروا شهادته تكافئ البكالوريا الألمانية وبالتالي يقدم مم. الجامعة هلا أنا لاني أنا عملت ثانوية العامة تبعي بالسعودية حتجت اني أنا أعمل سنة تحضيرية في عده أنواع في السنة التحضيرية الطبية السنة التحضيرية الهندسية السنة تحضيرية تبع العلوم الإنسانية اقتصاد هدول هن يمكن يمكن في واحدة خمسة نصف السنة، بس بشكل عام على حسب التخصص يلي الشخص بده يدخله <تصفيق> بالنسبة لي أنا بدي أدخل كانت طب بشري أو طب أسنان فدخلت على السنة التحضيرية الطبية كان عنا خمس بواد كيمياء رياضيات أه علوم الأحياء الفيزياء والألماني <تصفيق> الألماني اللي كنا نأخده بالسنة التحضيرية هو C1 طبعا شرط لأن الواحد يدخل على السنة التحضيرية لازم يكون معه B1 أو B2 <تصفيق> فهو بيهيئ الطالب على انه يعمل امتحان بالاخير يكافئ الامتحانات تبع اللغه الثانيه بالنسبه للطلاب الثانيين اللي هو دي اس وهيك شيء. المواد ال يعني الاساسيه بالنسبه لي كانوا الفيزياء والالماني والعلوم الاحياء وهن المواد اللي بالاخير قدمت فيهم امتحان اسمه امتحان الفست او امتحان الاف الكيمياء والرياضيات كانوا عباره عن مواد اضافيه كنا ندرسهم وقدم فيهم امتحانات هيك تستات عاديه بس ما كنا ما قدمنا فيهم امتحان نهائي وبعدين بنهايه الموضوع
0: هيك سنه هي عباره عن دراسيه كامله فصلين.
1: فصلين تماما وهي بتكون عب... يعني بتتقدم من الجامعه يعني في عندك عده جامعات مو كل الجامعات بالمانيا في لهم يعني ما كل الجامعات بالمانيا بيقدروا انهم يخلوا الطلاب الاجانب يقدموا سنه تحضيريه في بعض الجامعات بيقدر الواحد انه يعمل فيها سنه تحضيريه هلا بالنسبه لي كانت المشكله انه ما كان في بولايه النوردراين فيستفالن جامعه اقدر اعمل فيها سنه تحضيريه طبيه فاحتجت في في بعض المعاهد الخاصه ساعات الواحد بده يدفع له المصاري بس ما هن بنفس القوه تبع المعهد اللي بيقدموا اللغه سوري الجامعه نفسها فوقتها قدمت عدة امتحانات طبعا في له امتحان قبول طبعا السنه التحضيريه يعني الواحد بيحتاج انه يعمل امتحان قبول بالرياضيات غالبا وال
0: والالماني وبتكون امتحان امتحانات بالالماني ولا بيكون
1: بالالمانيه تمام في بعض الجامعات تعمل امتحان صغير اضافي بالفيزياء بس معظم الجامعات بالالماني فقط بعض الجامعات بالرياضيات والالماني امم وبتذكر انه انا قدمته بتلات مدن لانه كنت وقتها خايفه انه ما يجيني قبول من ولا جامعه مم. فكنت عم اقول لحالي انه كل ما كثر عدد امتحانات القبول اللي انا بعملها بتزيد فرص لانه في تنافس بالنهايه عندك عدد مقاعد معينه وعندك طلاب اجانب كثار و جاني قبول من برلين من الشركه هلأ هي السنة التحضيرية تبعي كانت المكان اللي أنا عم بعمل فيه السنة التحضيرية كان بجامعة تقنية ببرلين ولكن نفس هي المعهد هذا تابع لجامعة الشريطة ببرلين ورحت عادت هنيك فصلين أروع مدينة بالحياة هي
0: ببرلين آه <تصفيق> أنا أختلف معك بهذا الرأي لكن الاختلاف لا يفسد الوقت قضية تابعي آه
1: وبالنهايه قدمت يعني بعد ما خلصت قدمت الامتحان النهائي وكان بالاخير حسبت لي متوسط علامتي بين علامه الثانويه العامه وعلامه السنه التحضيريه وبالاخير العلامه النهائيه هي اللي قدمت عليها على الجامعات بالمانيا و...
0: هذا الستوديو كوليج او السنه التحضيريه هو عباره بتروحي لازم تروحي كل يوم الاسبوع ولا هو بيشبه المدرسه بصراحه هو خل... يعني
1: هو شوي مرحله متقدمه عن المدرسه ولكنه مرحله منخفضه عن الجامعه يعني الواحد ما بيكون عم يحضر محاضرات وعم يحضر صفوف بس انا بعتبره شيء كثير ايجابي لانه بيعود الشخص على انه يدرس المواد العلميه باللغه الألمانية يعني انا بتذكر انه كان في عواقب بالنسبه لي كانت اسهل من رفقاتي الاجانب الثانيين بالجامعه لانه انا عملت سنه تحضيريه بالمانيا فانا عندي فكره عن كيف ادرس مثلا العلوم الاحياء بالالماني او الفيزياء بالألمانية.
0: كم ساعه كان في اليوم
1: السنه التحضيريه تقريبا هلا كانت تختلف احيانا كانت يعني مثل دوام المدرسه العادي احيانا كانت اقصر احيانا كانت يعني على حسب الواحد شو عنده بس يعني
0: مو وسطينا خمس ساعات باليوم يا
1: هيك شيء تقريبا، وكان في براكتيكوم، كان في كمان عملي، كان في تجارب عملناها، يعني كان كان شيء ظريف بصراحة. ومثل ما أنا حكيت أول شيء إنه الطلاب اللي ما بيكونوا اللي بيكونوا عاملين بكالوريا طبعاً بسوريا أو بفلسطين ما لهم محتاجين إنهم يعملوا سنة تحضيرية. ولكن كل الطلاب من الجنسيات الأخرى محتاجين لازم يعملوا إذا بدهم يدرسوا بألمانيا.
0: طب أنا عملت سنة تحضيرية، شو لازم أقدم كمان؟ شو لازم أعمل كمان لأدخل بالجامعة؟
1: هلأ على حسب أنت شو بدك تدخل إذا بدك تدخل طب مثلاً فساعتها لازم إذا أنت علامتك كتير عالية بالمدرسة وعلامتك كتير عالية بالسنة التحضيرية فبالتالي يعني لازم تكون علامتك كتير عالية بالسنة التحضيرية، أنت ما عندك مجال إنه أي شيء ممكن أنت تأثر فيه بالسنة التحضيرية رح يضرب لك المعدل اللي بالنهاية رح تقدم عليه. م. وبالنهايه اخر شيء لنفترض علامتك هي خليني اقول 1.0 اللي هي اعلى علامه ممكن الواحد يوصل لها بألمانيا مثل تعادل, تعادل ما في صفر فاصلة؟ هلا في صفر فاصلة بس انا لحد ما لي فهمانه الصفر فاصلة هي يعني كان في صفر فاصلة 8 اللي هي اعلى من فاصل 1.0 هي يعني ما بعرف شلون بس إنه فوق ال 100% ما بعرف كيف
0: هذا مو سلم واحد جايب
1: واحد واحد جايب يعني بيرفكت يعني ما له ناقص ولا شيء
0: واحد هي جيب 1.0 لا واحد
1: فاصل صفر. هلا نحن بالنسبه لنا بالسنه التحضيريه كان اذا الواحد بيرفكت كان
0: 0.8 اذا
1: الواحد عنده غلطه غلطتين يعني هذا الشيء الطبيعي ف 1.0 اه
0: يعني مثلا ممكن واحد يعمل مثلا هذا السنه التحضيريه
1: يعني 1.0 هي عباره عن فوق
0: ال 95% كان. اذا الواحد عمل سنه تحضيريه وبعد عمل الشيء اللي رح تحكي عليه بعدين انت التست على مم. اس ممكن يرفعوله 0.8 ولا لا؟ لا مستحيل
1: هذا الشيء ما ما بيتحدد من الجامعه اللي انت عم تقدم يعني لما انت بتخلص وبتاخذ علامتك وبتكون كل شيء بيرفكت الجامعه نفسها ما بتعتبر شيء اسمه 0.8 بس عندنا بالسنه التحضيريه كانوا احيانا الناس اللي يكونوا كثير كثير ممتازين وهن بيرفكت بكل شيء كانوا يعطوهم هيك علامه 0.8 بس هي فعليا 1.0 يعني. بس يعني ما في حدا بيقول لك
0: مثلا تقديم الطب هو صف راسك 8 الجامعه ما بتقول لك هيك انا بدي طلاب يكونوا 0.8 لا اوكي طيب خلصنا السيرة
1: التحضيرية شو بيساوي بعدين؟ هلا انت لحتى تدخل بكلية الطب لازم تكون علامتك كثير عالية لازم يكون باللغة تكون ممتاز أه نظرا لانه في ضغط كثير كبير أه كثير في طلاب اجانب بدهم يدرسوا طب فالتنافس كثير عالي على هذا الفرع فيفضل انك انت تكون عامل مثلا كورسات بشيء معين، عندك شيء مميز غير انه علامتك كتير عالية لأنه رح تلاقي هلا اليوم في كثير طلاب علامتهم عالية عم يقدموا.
0: شيء مميز مثل؟
1: مثل في بعض الطلاب كانوا يعملوا مثلا خلال العطلة الصيفية تدريب بمشفى براكتيكوم بيقولوا له مشان يكسبوا خبرة فيحطوها بالسي في انه أنا رحت على هي المشفى وتدربت وشفت كذا وكذا. مم. وعملت هذا الكورس بشي معين أنا, أنا بتذكر من الشغلات اللي أنا عملتها منشان زيد فرصة قبولي بالجامعة أني أنا بعد ما خلصت السنة التحضيرية رحت عملت كورس أسبوعين باللغة الطبية تمام. الألمانية بجامعة شاريتي وعملت كمان كورس بالإسعافات الأولية وأخذت عليهم شهادات وحطيتهم من ضمن السي في وفي بعض هلأ في شيء أنا ما عملته بس هو فعليا شيء اليوم صار كتير ضروري على ايامه ما كان كثير ضروري اللي هو امتحان التستاس هو بيشبه امتحان القدرات تبع السعوديه اللي هو امتحان مثل امتحان الذكاء بيفحص ذكاء الشخص واذا كانت علامتك كتير عاليه آه هذا بيزود فرصتك انك انت تدخل طب يعني حتى لو كانت علامتك مثلا تبع البكالوريا هي لنفترض 1.4 انت محتاج 0.4 لتوصل ل 1.0 تمام فبعض الجامعات اذا انت جبت علامه عاليه بتحسب لك انه هذا الشيء بونص لعلامتك فبيرفعوا
0: علامتك. اذا علامة عالية بالاي اس. بالتست اي اس.
1: تست اي تست اس هو اختصار لتست في اوسلندش ستودنتن او اوسلندش ستودين هيك شيء م- يعني امتحان للطلاب الاجانب. بعض الجامعات بتعتبره شيء ضروري من شروط التقديم. عليها مثل جامعة كول مثلا بعض الجامعات بتعتبره شيء اضافي بترفع المعدل على اساسه بعتقد جامعتنا جامعة جيسن بتعتبره هيك كمان انه إذا واحد جايب علامة عالية بالتيست اس وكان مثلا علامته بالبكالوريا لنفترض هي عالية بس ما بتأهله انه يدخل طب ممكن ترفع له معدله عن طريق علامته بالتيست اس وطبعا انه انت تكون حاطط بالسي في انه انت عامل كورسات وهذا الشيء بيميزك فبالتالي بتزيد فرصه قبولك وانه امتحان اللغه تبعك يكون علامته جدا قويه
0: طبعا داخل بالسنه التحضيريه ما بده امتحان لغه
1: على حسب هلا في ناس بتكون مثلا لنفترض ما اجاها قبول من اول فصل بالسنه التحضيريه يعني مثلا اجوا قدموا على امتحانات القبول وما زبطنا، فعندهم وقت فاضي، شو بدهم يعملوا بهذا الوقت الفاضي؟ بيكملوا لغه، وبيعملوا بالنهايه امتحان لغه اللي هو امتحان اللي بيعمله اي طالب جاي من سوريا او من فلسطين. او من دول الاتحاد الاوروبي، اللي هو دا تلك، تستف، كل هدول. بعدين اللي بيصير انه هن يعني مثل الاعفاء عن دراسه الالماني بالسنه التحضيريه uh-huh. عرفت ما بيحتاجونني يقدموا ألماني لانه هن اوريدي عاملين امتحان سياينس وجايبين فيه معدل منيح
0: ولازم نجيبوا فوق ال 82% هلا
1: اذا كانوا في بعض الطلاب ممكن نجيب اقل من 82% تجيب مثلا تي اسات 2 اللي هو خلينا نقول مثل مقبول او وسط يعني وسط مو كثير ممتاز ولا ولا ضعيف هدول يعني
0: ب... هو جيد اذا إن دي اينز هو مقبول هذا حيكون جيد جيد
1: بس دي اس اينز حتى يعني ما بيفوتك على شيء يعني دي... اذا انت جايب دي اس اينز ممكن تدخل بس الفروع اللي تقريبا ما بتحتاج فيها لغه ابدا مم. بس بس اي فرع ثاني رح يطلب منك دي اس سباي او دي اس غاي يفضل دي اس هاد غاي دي اس
0: هو اختصار ل Deutsche Sprachprüfung
1: für Hochschulzugang او هيك شيء هو يعني آه، امتحان للقبول للجامعه
0: امتحان, امتحان اللغه الالمانيه قبول الجامعه تمام يعني انا اخذت سنه تحضيريه اخذت شهاده لغه بعلامه ممتازه مم. وممكن اعمل تيست أس أس. حسب الجامعه مم. هدول الاوراق اللي, اللي انا بدي اياهم وبدي معهم السيره الذاتيه تبعي السي في وبدي كمان الموتيفيشن لتر رساله التزي بس فيزيزي. بس في
1: شغله كثير مهمه انا بدي اقولها هلا هي انه هذا الحكي للطلاب اللي بدهم يقدموا طب او طب اسنان او حتى طب بيطري او او صيدله أو آه لا ما بعرف ما بعرف شروط التغذية بصراحه بس هدول الفروع اللي شيء يعني بدهم علامه عاليه لانه عدد المقاعد عندهم محدود وفي كثير طلاب عم يقدموا عليهم وبكل جامعه من هدول الفروع اللي بتقدم هدول الفروع عندهم 5% من المقاعد للطلاب الاجانب ففي كثير طلاب اجانب بدهم يدخلوا هاي الفروع لذلك التنافس كثير عالي بس مثلا عندي اخي بيدرس هندسه ميكانيك هندسه الميكانيك هو فرع ما فيه مفاضله يعني اي شخص بيقدم بياخذ مقعد يعني ما له محتاج الشخص انه يكون عنده علامات عاليه بس بدك لغه
0: ألمانية يعني بدك
1: لغه دايس هات سواي او تغاي ما فرقت ايه. وبدك آه وبدك علامه يعني بدك شهاده بكالوريا وعلامة يعني مقبولة خليني أقول وبتدخل يعني ممكن للفروع بتحتاج كل هذا الشيء الكتير هذا الشيء بس للفروع الطبية لأنه بسبب وجود كتير طلاب عم يقدموا على هاي الفروع ولأنه عدد المقاعد محدود فبالتالي المنافسة عالية طبعا هذا الحكي اللي أنا هلأ عم بحكيه كان غير كان قبل سنتين ثلاثة ماله لهالدرجة شديد يعني احيانا بتمرق فترات بيكون في طلاب كثير عم يقدموا فبتكون المنافسه كثير عاليه فبتكون المتطلبات كثير عاليه وفي اشخاص ما احتاجوا انه يجيبوا علامات كثير عاليه ويجيبوا مم. اعلى العلامه بامتحان اللغه ومع هيك اخذوا قبول لانه على ايامهم ما كان في منافسه كتير على هذا الفرع فالقصه بتختلف من فتره لفتره ومن فرع لفرع كمان
0: امم تمام تمام طيب جبنا المستلزمات كلياتها كيف بدي اقدم على الجامعه؟ كيف بدي اسجل بالجامعه؟
1: امم هلا انا لما قدمت خلصت يعني قدمت على وراقي خلصت وراقي بالاحرى جهزتهم ب 13/7، قدمتهم ب 14/7، اخر يوم للتقديم كان 15/7 للفصل الشتوي تمام؟ الفصل الشتوي اللي ببلش باكتوبر. بهي الفتره عندك انت من خليني اقول منتصف شهر 7 لمنتصف او او بدايه اكتوبر خلينا نقول. ااا هي الفتره هي فتره القبولات ودراسه الورق بالجامعات. الواحد بيحتاج انه هو يكون عنده سيفي في تبعه، بيحتاج انه هو يكون في عنده موتيفيشن ليتر. كاتب او رساله تحفيزيه عم يشرح فيها بكل صدق ليش هو اختار هذا التخصص وليش اختار هي الجامعه بالذات طبعا لازم تقنع الجامعه انه هن احسن جامعه بالعالم لذلك انت اخترته مم. وانه هذا الفرع هو شيء حلمك من انت وصغير ولازم تحكي شو انت عملت مشان تدخل هذا الفرع وقديه تعذبت وتحكي تكتب كل هاي الشغلات بالموتيفيشن و مثل ما قالنا CV ولازم يكون في عندك يعني نسخ مصدقة عن الشهادات اللي انت جايبها يعني اذا انت محتاج انك انت تعمل سنة تحضيرية فمحتاج يكون في عندك نسخة مصدقة من شهادة البكالوريا تبعك ونسخة مصدقة من شهادة السنة التحضيرية ومحتاج انه بعتقد هدول انه في بعض الجامعات بتطلب ورقة عن التأمين الصحي وفي بعض الجامعات تطلبها بعدين لما بصير في تسجيل بس بشكل عام هدول هن اهم الورقات اللي مطلوبين من كل الجامعات، هلا في بعض الورق الاضافي ممكن يكون مطلوب من جامعه اكس او جامعه واي بس بشكل عام كل الجامعات بدها هدول الورقات.
0: انا جمعت هدول الورق شو فيهم؟
1: بعدين بتقدم على الجامعات عن طريق مكتب اسمه اوني اسيست تمام؟ هلا الاوني اسيست هو مثل الواصل بين الطلاب والجامعات، هو اللي بيدرس الورق وهو اللي بيبعت للجامعات والجامعات بترد للأوني اسيست اذا في شيء ورق ناقص يعني اللوني اسيست هو مثل حلقه الوصل <تصفيق> وبعض الجامعات بتقول لا انا ما بشتغل عن طريق الاوني اسيست، انا بدي الطلاب يقدموا لي لإلي بشكل مباشر. تمام بس معظم الجامعات بألمانيا بتستخدم الاوني اسيست او انه الطلاب بيقدموا عن طريق الاوني اسيست لانه الشيء بيكون اسهل بالنسبه للطلاب وبالنسبه للجامعه، يعني بدل ما انا احمل بس انا قدمت على 15 جامعه، بدل ما احمل 15 ظرف لوديهم ل 15 عنوان مختلف، عندي ظرف واحد حاطه فيهم طلبات الجامعات طلبات كل جامعه خلينا نقول 15 طلب مع نسخه واحده من كل الورقات واذا في شيء جامعه اضافيه بدها بدها شيء اضافي فبحطه بنفس الظرف وبقدمهم كلياتهم للاوني اسيست.
0: والفورم هذا بتكتزليه من موقع من الجامعه؟ الـ أسست الـ. من الموقع الاوني
1: اسيست، من موقع الاوني اسيست، يعني انا بدخل على الاوني اسيست وبعبي الطلبات عن طريق الموقع كل مره انا لنفترض قدمت على عشر جامعات، كل مره بعمل طلب جديد وبحط اسم الجامعه والتخصص. وبعدين هنن كمان بالاوني اسست بيساعدوا الطالب يعني بيقولوا له انه هاي الجامعه محتاجه كذا وكذا هاي الجامعه كذا عن طريق الاوني اسست الواحد أونلاين بيشتغل كل شيء بيطبع الورق بيكون في عنده الورق الثاني الاضافي في تكاليف عليها بتدفع؟ يا كان في تكاليف هلا <تكاليف> <تكاليف> انا ما كثير متذكره منيح لانه الموضوع صار له زمان بس على حسب ما بتذكر حاليا هنن كانوا 75 يورو للطلب الاول و15 يورو لكل طلب اضافي
0: اوكي يعني بقدم على جامعتين
1: سيرتي <تسألة> <تصفيق> يعني هيك الامور بتمشي، بعدين بعد شيء اسبوعين ثلاثة بيحكي معك الاوني اسيست وبيقول لك إذا في ورق مثلا ناقصه بيقول لك إنه هذا الورق ورقة اكس ورقة واي ناقصين ونحن محتاجينه
0: كل التواصل بيكون أونلاين ولا عن طريق البريد؟ عن
1: طريق الايميل تمام بعدين أحياناً بيبعثوا هنا شغلات بالبريد بس يعني أنا بتذكر أنه كان أغلب التواصل عن طريق الإيميل وبعدين هلأ إذا كان الورق كامل بيقول لك الورق كامل ونحن هلأ بعثنا الورق للجامعة يعني بظل عم بيعطيك أخبار عن حالة طلباتك تبعات الجامعة اللي تقدمت عن طريقه يفضل للطالب اللي قدران أنه يكون وراءه جاهزين قبل موعد انتهاء التقديم بشهر يفضل يقدمهم قبل من شهر او شهر ونص يعني ما يستنى لاخر يوم او لاخر لحظه لانه احيانا ممكن يكون الطالب نسيان شي ورقه فبالتالي برد الاوني اسست بيكتب له بعد اسبوعين انه انت نسيان ورقه اكس فهو بيكون عنده وقت انه يجيب هاي الورقه ويبعتوها لانه اذا بعد الفرست يعني بعد ديد لاين خليني أقول بعد 15 7 بيكون الشيء اصعب وممكن انه هذا الشيء يخرب الطلبيه كلها يعني ممكن انه يخلي خلص انه طالما هاي الورقه ناقصه تمام تروح يعني بعتقد انه في جامعات ممكن انه تت يعني تت تتماشى مع هاي القصه تقول اوكي بنسامح بس معظم الجامعات ما بتضمن انه هيك بيمشي بهاي الطريقه امم وبعدين بت يعني انا عم بتذكر انه جاني قبولات بشهر 8 وشهر 9 يعني انا انا قدمت بشهر بشهر 7 ب 15 سبا خلصت قدمت وكل شيء وبعد اسبوعين حكوا معي بنص 8 اخر 8 جاني اول قبولاتي كنت مقدمه على عده فروع انا وبعدين بشهر تسعة إجاني قبولات من الجامعة اللي أنا بدي روح عليها الجامعة بتقل لك بتعطيك القبول وبتقل لك أنه أنت معك أسبوعين وقت لحتى تقول إذا بدك هذا المقعد أو لا وبعدين بتعطيك موعد التسجيل يعني إذا أنت قلت أوكي آه، لنفترض هي بتقلك انه مثلا معك اسبوعين لتقول اوكي، واذا قلت اوكي خلال ثلاث اسابيع بدك بتاريخ كذا وقت كذا بدك تجي لعنا مشان تنهي امور التسجيل بالجامعه وتدفع الرسوم وكل شيء.
0: تدفع رسوم فصل
1: يعني. م-م. يعني وخلص تاخذ بضاعه الطالب ويمشي حالك بالجامعه. اممم واذا الطالب لنفترض اجاه آه، خمس قبولات من خمس جامعات وهو بده هذا القبول الاول مثلا من هي الجامعه. فهو ما بيرد على باقي الجامعات
0: طبعا هيك بيكون حكينا على البروسيس من وقت ما واحد قدم على الفيزا لوقت ما لقى القبول شو في صعوبات تانية ممكن تنتج بعد تسجيل بالجامعة؟
1: هلا بس الواحد يقدم على الجامعة وياخذ القبول ويخلص من أمور التسجيل تواجهه أكبر المصاعب عن جد كتير كتير كان وقت صعب بالنسبة لألي اللي هو إيجاد سكن خصوصي اذا انت جا قبول من مدينه غير اللي انت عايش فيها معظم الطلاب لما بيكونوا بدهم يقدموا على طب بشري او طب اسنان بيقدموا على كل الجامعات بالمانيا فغالبا بيجي قبول من مدينه ثانيه اذا ما عندك معارف او ما في حدا من عنده انت محتاج انك تلاقي اوتيل ومحتاج انك تروح كل يوم على مكتب الجامعه وتقول لهم انا مجان الله بدي سكن وممكن تنتظر فصل لحتى يجيك غرفة من السكن الجامعي ممكن اقل على حسب طبعا الموظف يعني بس بالنهاية القصة هي اصعب شيء وتليها الشغلة كمان كثير صعبة اللي هي كيفية التعود على انك انت موجود بجامعة ألمانية متوقعة منك انك تكون على نفس مستوى كل اصدقائك او زملائك بالجامعة الألمان. طبعاً هي بالنسبة لك، كل معظم الطلاب الأجانب اللي أنا بعرفهم هي أكبر تحدي، لأنه أنت بتكون لغة جديدة بالنسبة لك، مجتمع جديد، يعني كل الفترة الماضية ما بتكون محتك أنت بشكل حقيقي مع الألمان، بتكون عم تتعلم لغة، بتكون بالسنة التحضيرية مع طلاب أجانب تانين، فما بيكون عندك فكرة واضحة عن المجتمع اللي أنت فيه قد لما أنت بتفوت على الجامعة، بتتعامل معهم، بتكون بصفوفهم، فهذا الشيء كمان كثير صعب تتعلم كمان مواد جديده بلغه يعني هي اوريدي اول سنه بالجامعه بتكون صعبه للكل فكيف لو انت عم تعملها بلغه جديده بين مجتمع جديد؟ يا طبعا. يعني هي اصعب شيء بعتقد
0: أنا ذكر الصعوبات انا بذكر اول اول محاضره اخترتها بجامعه دمشق كانت محاضره كيمياء فيزياء اها أنا مذكر لحد هلا إنه فتت المحاضرة وطلعت ما عن شي أنا بتذكر مع إنه أن المحاضرة كانت باللغة العربية يعني مو بال... لا باللغة الألمانية ولا بالإنجليزية حسيت حالي كما يقال مثل الطلطميس يعني أنا
1: حرفياً من غير أي مبالغة قضيت أول أسبوع ونصف بالجامعة كل يوم عم بكي إنه أنا شو عملت بحالي ليش إجيت لهون <تصفيق> بس يعني الشيء الحلو بالقصة
0: إنه الموضوع بيخف مع الوقت <تصفيق> ذكرتيني كمان اول يوم انا كنت بال بالمشفى بالمانيا طبعا ما كان ريأكشن تبعي ريأكشن تبعك ما بكيت بس كنت نام بالاجتماعات بال... الصباحي لانه بطفي الضوء بشغلوا الصور الشواعيه وما كنت افهم اللغه تماما فكنت نام ابدا
1: يعني... ابدا على فكره ما 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 كنت افهم ولا حرف حتى ضليت يمكن اول فصل كله بالجامعه بالمحاضرات أول شي كنت عم بدفع حالي إني روح إنه بس على الأقل مشان أسمع، يعني حتى لو ما فهمت شي، بعدين وصلت لمرحلة إنه طب أنا عم روح عم عم بحس بس بالإحباط فخلص خليني أدرس بالبيت من الكتب، إنه ما كنت أفهم شي أبداً أبداً بالمحاضرة، بس بعدين مع الوقت والتعود بيخف الموضوع. امم الروح على المحاضرة سهلة ما دام المحاضرة ما بتبدأ الساعة 2 الصبح. <تصفيق>
0: شكرا لكم لسماعكم الحلقه الرابعه والاخيره من برنامج تجربه مع فرزات بتمنى تكون حلقه عجبتكم خلال هذا الموسم تناولنا مواضيع مختلفه بشكل كبير اول شيء بلشنا مع الزهايمر وامكانيه تطوير اللاجئ له مع دكتور ثابت الخطيب بعدين انتقلنا للصحافه العلميه وتغيير مجال العمل مع سعد لطفي وبعدين للالعاب الجيمنج الفلك وطب الاشعه مع رسلان وأخيراً ختمها مسك حكينا مع يمنى عن تأشيرة الدخول والدراسة الجامعية في ألمانيا عم بحكي معكم بنيسان 2020 هلأ في عنا جائحة كوفيد 19 بتمنى تكونوا بخير بتمنى تلازموا ملابسكم قدر الإمكان بتذكركم بإمكانكم متابعتنا على تويتر حساب التجربة موجود بالوصف الحلقة حسابي الخاص وحسابي يمنى حتكون كمان المدونه اللي بدون عليها بشكل اسبوعي كل يوم احد تقريبا الساعه 8 او 9 الصبح اطلق تدوينات متفرقات حتى الان وصلنا للمتفرقات 19 بجمع فيها تدوينات اللي شفتها الويب العربي بودكاست وبعض مقاطع اليوتيوب اللي شفتها بشكل بين الحين والآخر في فيلم الأسبوع وكتاب الأسبوع بتمنى تعجبكم، أه شكر جزيل لكل من ساهم بنشر البودكاست خاصة رسلان سعد لطفي شرنوبي واثق شويطري وأكيد المدون الصديق يونس بن عمارة. أم في برنامج او في موقع جديد اشتغل عليه طريف ونزله من فتره موقع الفهرس بيذكر فيه المدونات العربيه هو عباره عن من اسمه فهرست هو فهرس للمدونات العربيه او عم يسعى على هذا الشيء حاليا في 200 مدونه موجوده بالموقع بتمنى تطلعوا عليه قريبا لحنزل منتج جديد ليكمل هذا المنتج حيكون مجتمع يشبك المدونين مع بعضهم يتساعدوا ويتواصلوا ويتبادلوا الأفكار ما فيتطول عليكم شكرا كتير لكم شكرا لكل حدا سمع شكرا لكل حدا نشر الحلقة مم. بتمنى أحكي معكم عن قريب كونوا بخير كان معكم فرزات إلى لقاء آخر